0: Thank you. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no Papo de Cinema. Esse é o nosso décimo podcast. Você achava que não ia durar? Tá durando, gente! Já chegamos à nossa décima semana aqui conversando sobre cinema, sobre séries, sobre audiovisual, sobre tudo que tá acontecendo aí. Agora só nas plataformas né, de streaming, televisão, VOD, que os cinemas estão fechados, mas se Deus quiser, logo tudo volta ao novo normal, como estão dizendo aí. A normalidade vai voltar. Enquanto isso, a gente segue aqui na nossa batalha, no Papo de Cinema, falando hoje, vamos falar sobre séries. Vamos falar sobre uma série brasileira aí que, que estreou há pouco tempo e gerou está gerando bastante repercussão, que é a Boca a Boca, série da Netflix criada pelo Esmir Filho. E hoje eu estou aqui com o Bruno Carmelo, tudo bom, Bruno? Tudo bem, Robledo, vamos lá. Tudo bom. O Bruno, que é o nosso editor, editor aqui do Papo aqui de São Paulo, e o responsável pela redação do Papo de Cinema, o Vitor Hugo. Tudo bom, Vitor?
1: Tudo certo, Bruno, tudo certo, Robledo. Vamos lá, vamos falar de séries dessa vez, uma série que está suscitando diversos comentários aí. Dos internautas e também fãs do Papo de Cinema.
0: Legal, então vamos começar aí pelo óbvio. Eu sei que vocês todos assistiram a boca a boca. O Bruno, eu vi que já o Bruno escreveu a série, a crítica, né? Que tá lá no papo. Então, quem quiser saber mais sobre a série também pode ler o texto que o Bruno escreveu. Eu sei que ele achou bacana a série, ele deu três estrelas, que só é bom, né? Então é uma série boa. Eu tem um o selo de approval do, do Bruno Carmelo. Uh, eu gostei também, eu quero saber do Vitor, então, que é a nossa surpresa. Vitor, o que, que tu achou aí de boca a boca? Eu gostei.
1: Claro, tem o. Algumas umas coisas ali que, sei lá, fiquei um pouco reticente, uma das coisas que me chamou muito a atenção na última semana foi a quantidade de notícias, se tu colocar boca a boca no Google, as primeiras coisas que aparecem são manchetes de sites de cinema e afins, é, jornalismo cultural falando assim, aqui você verá você entenderá tudo que você não entendeu na série boca a boca, ou seja, tudo para as pessoas não assistirem, né? Ah, vou assistir um negócio que eu não entendi? É confuso para quem não tem assim, costumeiramente não assiste filmes assim do estilo suspíria somar por aí vai mas eu gostei sim, achei bem interessante apesar de que eu acho que toda essa trama serviria dentro de um longa eu preferia que esse filme fosse um longa porque maratonar essa série por algumas vezes assim ficava bem arrastado apesar de muitas pessoas dizendo que não é bem rápido, dá pra maratonar esses seis episódios curtinhos, eu achei que não, eu acho que bons uns 20 minutos de cada episódio dava pra cortar.
0: É bom, nós temos ali, são seis episódios né, que nem tu falou né Vitor, e seis episódios de mais ou menos meia hora, cada um dá umas três horas a série inteira. É, eu não acho que é tão absurdo essa tua proposta e de, de repente se fosse um longa. O que que tu acha, Bruno?
2: Não, primeiro eu tenho que dizer que eu tô meio chocado com o Vitor Hugo comparando a Mitsomar. Como assim? Você, tipo, <risos> terrorzão pesado, sangueira... Assim. Sabe
1: o que é, Bruno? Eu vi ali, principalmente assim, no penúltimo episódio, é, aquelas cenas de a mulher com a outra no colo e rituais estranhos tá, tá, tá. e o espectador fica tipo assim, tá, ah, o que que tá acontecendo aqui?
2: <risos> Mas não, gente, fa falando sobre se dava pra ser filme ou não, cara, eu acho que são propostas super diferentes, né? Porque mesmo essa não, é, tipo, não é uma minissérie boca a boca, ele não resolve em seis episódios. Ele não só não resolve várias coisas de propósito, só Sobre essa infecção, tal como passa, como soluciona, qual que seria de onde ela vem exatamente, tem vários indícios aí. Como para quem já viu, nos últimos 10 minutos ele abre mais várias possibilidades para a sequência. Para mim, ele foi feito para continuar, cara. Ele foi feito para ter muito mais história que isso. Espero que tenham mesmo. Tem um laboratório de roteirista desenvolvendo, mas eu acho que eles têm coisa para caramba para falar. E ali foi uma apresentação da cidade de progresso que é assustadora para caramba. Aliás,
0: é na verdade, eu vou dizer que eu entendo a questão do, do longa metragem, assim, pela questão de metragem, né? pela questão de tamanho proposto, como o, o, o Vitor falou, mas eu vou dizer que pela história em si, pra mim poderia ter uns 10 episódios tranquilos essa primeira temporada, porque eu acho que eles querem botar tanta coisa nesses seis episódios que, é como o Bruno falou, é uma apresentação, que eu acho que se tivesse dado um pouquinho mais pra trabalhar essa, essa, todas essas vertentes aí, dessa, dessa, dessa cidade de progresso, dessa escola, desses meninos, desses adolescentes, dessa outra seita, né, o lado de lá, mas eu acho, voltando aí, eu acho que tinha muito mais a ser mostrado quando, principalmente nessa questão, porque o grande mote da série é isso, né? Essa doença que começa a partir de uma festa onde vão vários jovens e os jovens, né? Uma, uma característica bastante forte dessa, dessa geração, essa sexualidade muito fluida e muita gente se beija nessa festa. E pessoas, depois de tantos esses beijos todos, começam a surgir pessoas doentes por causa disso. E a grande questão é de onde vem essa doença, o que, que essa doença é, o que, que ela significa, qual a origem e como se tratar também. Tem as questões das soluções das curas, né? Dos meios tradicionais, os hospitais, tudo meio que ineficaz, sem saber como fazer, sem como agir. E tem essas propostas alternativas que vão tomando conta. Tem tantas questões, tantas perguntas instigantes, que é o que mais me, me, me intrigou a ficar atento ao que? aos desdobramentos da série. É,
1: isso foi é, é, até um tema que eu deixei para conversar com vocês durante o podcast. Eu não perguntei antes, até para saber se vocês têm essa informação, porque diversas palavras assim que a gente que já viraram costumeiras para nós, né? Como vírus, quarentena e por aí vai, essa, essa série foi filmada antes é, da pandemia durante, alguma coisa assim, porque cara, quando eu vi ele se beijando de máscara, eu pensei não, não pode ser foi,
0: é, é, o vírus já tava presente há muito tempo e a gente não sabia acho que não tem ninguém melhor que o Bruno para falar sobre isso né Bruno, tu conversou com o Esmir, né?
2: então, eu conversei com o Esmir essa semana, cara super bacana ele contou um pouco desse processo, e óbvio que eu cheguei e perguntei para ele, falei, cara, a, gente tem, né, a série tem tudo a ver com a pandemia como tá acontecendo agora e ele disse que foi uma feliz ou infeliz coincidência, vai saber, mas o fato é que eles terminaram a série tipo, uma semana, vai, as vésperas do, do isolamento da quarentena. Mas a história mesmo, a trama, foi desenvolvida há anos, tipo, uns dois anos atrás. E eles pesquisaram outras pandemias, eles pesquisaram a peste negra, pesquisaram a tuberculose e foram ver o que no comportamento das pessoas se reproduzia apesar dos tempos, em todas as pandemias. E é isso que eles levaram. Mas pra quem vê agora, boca a boca tem gente se beijando de máscara, boca a boca tem uma cena de álcool gel com o Denise Fraga, a gente olha aquilo e a gente fala, tá, é, é hoje, né? Mas tudo nasceu, nasceu antes. Meu medo quando eu vi, pra ser bem sincero, assim, eu vi falar da história do boca a boca, tá, tudo bem, vários jovens se beijam, todas as sexualidades, e depois começa a ficar doente Falei, cara, vai ser moralista pra caramba, entendeu? Vai ser um monte de gente falar fala, tipo, tá vendo? Você, menino beijando menina, menina beijando menina, e depois vai dar errado. Olha, é uma doença, tal, que vai vir disso. E, e não é, e conservador, mas não é. A doença da cidade não é isso, os problemas não são esses, e o filme é super respeitoso com mm -hmm. Com os meninos e meninas que se beijam, os
0: meninis. É, os meninos. Ah, isso também eu acho que é uma característica do, do cinema, né? Que a gente vê desses. Não só do Esmir, mas também da Juliana Rojas, né? Que também é co-roteirista e diretora de dois dos seis episódios. Ou seja, é um pessoal, é uma geração nova do cinema que está começando, começando já há mais de dez anos, né? Que estão fazendo já bons trabalhos, já não estão né, só começando, já mostraram que tem talento de sobra. E agora, nessa incursão televisiva com a Netflix, eles fazem algo bastante, bastante instigante muito pontual, né, por esse momento aliás, é essa cena que tu falou, Bruno da, da, da Denise Fraga, botando ali o, o álcool gel em cima da mesa tudo. gente, como é que pode ser tão pontual isso?
1: Não, a cena do álcool gel, então, eu fiquei pensando não, não pode ser, os caras, o processo de pós-produção foi durante a pandemia é, junto disso, essa impressão que a Juliana Rojas dá é, pro trabalho, achei muito legal esse negócio da, das paletas de cores neon né que são tão presentes aí na na última década, mistura azul e rosa, né? Tem servido bastante nessa década para apresentar uma mistura do tipo aqui não existe azul para menino e azul para menino. Né? Tudo se mistura e tem espaço para tudo. E é por isso que esse neon, assim, do estilo Nicholas Whiteheath, do demônio de neon, como já diz o nome, tá tão presente ali nas festas, né? Que, ó, aqui, ó, aqui vale tudo. Sem contar, então, a crítica da sociedade brasileira, que tá super presente, do trabalho escravo, que as pessoas acham que não existe mais escravidão e por aí vai. É, imposições, eu acho muito legal a questão das imposições é, de comer carne. Eles, não, não, mas come só esse pedacinho de carne cara, eu não como carne, né? Além de todos os talentos individuais que isso aí é um caso a parte que a gente vai discutir mais pra frente, né? Então, dramaticidade pra trama assim, nossa, singular. O elenco é muito bom, né? Tanto os mais jovens quanto os mais veteranos.
2: Eu vi muitas cenas do, do Boca a Boca e eu ficava pensando no Tinta Bruta. Eu não sei se vocês viram Tinta Bruta que é um filme gaúcho do, do Márcio Reulon e do Felipe Metzenbarra, que tinha também os jovens de sexualidade fluida que também se apresentavam na internet e dançavam com as cores neon. E eu tenho visto cada vez mais disso, assim, filmes que vão mostrar corpos livres e pela, pelo neon azul e rosa. Até perguntei para Esmir a respeito, ele falou um pouco, um pouco disso na entrevista, mas a gente vê que tem a ideia de, dessa juventude da noite a juventude da festa, da rave e das redes sociais que se ilumina pelo, pela luz do celular. E a série o Boca a Boca é muito louca porque não tem só a luz neon onde ela será numa festa, mas tem também no hospital, tem lugares onde seja mais imaginaria que ela, que ela existisse, sabe? Ele meio que joga o realismo completo às favas e experimenta um mundo meio de, de fábula, assim, um mundo quase pós-apocalíptico. Tem uma questão, uma aparência de zumbis ali dos infectados. É interessante.
0: E são vários filmes, né, tu Tu bem lembra ali o o séries como Euforia, né, da HBO, o Fluidic que estreou há pouco Na cinema virtual, eu, eu achei muito interessante tu mencionar isso na, no teu texto, porque esses, esses elementos estavam todos aí e agora meio que começa a fazer sentido, né? Olha, gente, essa fusão, essa profusão das cores e essa multiplicidade dessas identidades assim é muito interessante a maneira como vai vão ganhando vão sendo ressignificados, né, a partir dessa dessas leituras e dessa dessa identificação com a juventude, com essa nova juventude
1: Bom, eu e o Roberto comentamos até semana passada que antes de assistir Boca a Boca eu ainda conversei com ele e disse não, só pela paleta de cores alguma coisa mais vai ter. Porque ficou muito característico. Não só o, o Tinta Bruta, tu vai falando, como eu falei, o Demônio de Neon, o King Cobra com o James Franco e por aí vai. E, e junto a isso, também é, temas muito singulares, além da sexualidade fluida da juventude, né que é uma coisa cíclica, talvez daqui para frente não seja assim, mas talvez volte a ser. E que é, o filme inteiro, é, eles chamam essa geração agora, a geração X, de a geração do, dos relacionamentos líquidos, né? daquele livro do Bauman, lá o velhinho, que fala assim, não, hoje em dia eles não precisam se gostar. Eles se beijam por se ver. De um ponto de vista um pouco mais conservador pode incomodar, mas na verdade são evoluções, né? A hora é de uma forma, a hora não, não dá para dizer que a próxima década vai ser igual a essa, né? E essa a, as cenas das festas são bem características dessas relações líquidas, né? Porque não só nas festas eles se relacionaram, mas, por exemplo, depois é, no terceiro episódio, quando os alunos são desafiados, desafios que também são tão tradicionais hoje em dia na internet, né? Eles se desafiam: ah, é, não, esse vírus é mentira, vamos nos beijar. Daí faz o desafio do beijo. Cara, para eles se beijarem, daí o, o Smith consegue é, captar muito bem isso na tela em formato de stories. Né, como se tivesse, a gente estivesse vendo um celular e daí os alunos nem se conhecem e começam a se beijar assim a bangu assim, de graça, então eu acho que é bem representativo e achei achei bem interessante o jeito que, ele, que eles conseguiram imprimir esse negócio da, da sexualidade fluida e daí já indo para a parte da, antes de, de entregar para o Bruno, indo para a parte das atuações eu acho que a figura central para que desse certo essa representação é por exemplo a figura do Michel Joelsas que eu acho que é ele que dá tônus maior, assim, do, da trama porque ele é assim. Porque ele conseguiu criar um personagem que é, tipo, não binário, assim.
2: É, não sei, porque não entra muito, pelo menos pra mim, assim, o Boca a Boca não entra muito na questão de como o Chico, né, o personagem do, do Michel, se define, mas é mais por quem ele tá interessado, né? Porque assim, por diversão ali numa festa, ele pode beijar meninas e ter prazer e gostar e ficar feliz nisso, mas a gente vê que o afeto dele é mais voltado aos caras, né? Mais voltado ao Maurílio ali, o personagem do, do, do vaqueiro. São pessoas, tem meninos e meninas, e aos poucos a gente vai descobrir quem que eles beijam. E na festa, eles beijam basicamente todo mundo. O Robledo falou dessa coisa da fantasia, que é engraçado que muitos deles não se lembram de ter beijado e negam ter beijado depois. Pode ser ou por vergonha, ou porque, sei lá, estavam bêbados na hora, mas pode ser porque de fato aquilo não tenha acontecido, sabe? Tem muitas cenas da festa que fica voltando o tempo inteiro que parecem alucinações da droga, ou parecem sonhos, ou pesadelos, no caso, dos personagens. Então, o que interessa mais é essa paranoia que vai criando do medo e dos beijos. Tanto que eles criam o app do beijo. Enfim, aquele, aquele aplicativo não faz muito sentido, mas tudo bem. Mas eles criam uma, uma <risos> mapa. rede. Né? Não, aquele, não, né, gente? Forçou um pouco a barra no mapa. <risos> mas eles criam tudo aquilo, enfim, as relações acho que o que fica interessante é isso você vai descobrir quem, quem eles são conforme as ações deles, você não precisa descrever antes, ó, oh, esse aqui é gay, essa menina é hétero tal. eu acho que tem uns atores muito bons ali dentro, mas cara, eu dou uma eu não consigo gostar de quando eu vejo adolescente interpretado por adulto, sabe? sabe essa coisa Grey's Anatomy, sim, assim? Sim. Residentes, de, residentes de hospital que tem 35 anos de idade assim, <risos> tipo, galera não,
0: mas eu vou, eu acho interessante porque eu acho que a questão do elenco que vocês trouxeram eu, acho, eu, eu gosto muito da produção de elenco dessa série, porque eles combinam nomes mais tradicionais, como né, vocês citaram a Denise Fraga, e a gente tem também aí o,
1: o Bruno Bianca Barton
0: o Bruno Garcia, gente bacana, gente que já tá aí na, na estrada há tempo, tudo, e gente que tá super se mostrando agora, super talentosos também, que também não são crianças, não são novatos, mas são gente já com uma história, mas que agora parece que esses nomes estão começando a ficar fortes, como a Grace passou, que tá incrível no, no ali no papel, ou o próprio Tomás Aquino também, no papel do Maurílio, e gente, gente que é veterana, mas Tá, tá super começando, tá super jovem, como o Michel Joels. Né? O Michel Joelson, pra quem não lembra, ele é aquele miniminho do pôster de O ano em que meus pais saíram de férias, gente. Aquele filme foi feito. Uh, mais de 10 anos, 15 anos atrás, sabe? Uh, o ano que meus pais saíram de férias. E agora, ele tá uh, já um adulto, né? Ele, ele tem 25 anos, se eu não me engano. E ele faz o papel de 17 na série, né? Uh, o, o Caio Horovix também é a mesma coisa, também já é um homem adulto que faz o papel de adolescente. Enquanto que a Isa Moreira é a mais jovem dos três, né? A Isa que faz, na verdade, são esse tri, trio de amigos que são os protagonistas. Eu acho tudo muito... Ainda que sejam... Tu vê que são escolas, correntes de atuação bastante distintas, entre deles, eu achei todo esse processo de trabalho e o bem bastante uniforme
1: tem alguns personagens assim que eu achei muito suco de Brasil não sei se vocês concordam comigo
0: tanto essa é, é mas... eu quero que explicar aqui que é suco de Brasil gente por favor ah, tá.
1: Hashtag #suco de Brasil cara tem personagens <risos> ali do nosso cotidiano, me chamou muita atenção, porque eu conheço pessoas assim, que nem aquela menina que, que dança na hora do recreio na escola, não me lembro o nome, nem da atriz nem da personagem, e ela é a influência digital dos amigos dela, assim, de três ou quatro amigos, ah, seguidores, não sei o quê, duas pessoas, né, além do Bruno Garcia que ele é o dono lá da fazenda, né? Dono do, do gado lá, pai do personagem do Caio Horovix. Nossa, ele é super assim é, machistão. Vai comer essa carne aqui? Porque essa carne não sei o que. Mas principalmente também no, no, no contexto brasileiro atual, o personagem do Flávio Tolesani, o Tomás, que é o pai do Chico. Ele é um seguidor fervoroso, mas ao mesmo tempo pacífico dessas igrejas assim um pouco mais, é, digamos assim, conservadoras. Essa é a palavra. E ele diz não, porque a macunha, é a porta de entrada, não sei o que, instrumento do demônio. Isso aí, todos esses elementos, pra mim, é,
0: espremidos, formam o um suco de Brasil, tão popular na internet. Hoje. <risos> eu, eu acho realmente que tem assim, tem personagens que são mais bem trabalhados, principalmente os três protagonistas. Agora tem vários ali ao redor deles que ficam meio suspensos, tipo assim, tá, e o que ele tá fazendo aí? É algo que vai ser desenvolvido depois, provavelmente, né? Porque tem isso também, né? É uma série que precisa precisa de uma segunda temporada, né? Porque deixa várias portas em aberto e né, sem resposta, coisas que provavelmente a gente acredita que vai ser resolvido no, no próximo ano do, do programa. E um desses personagens que me passa essa impressão muito forte é o Kevin Vecchiato, né? Que faz o papel do irmão do Chico, que eu não sei se vocês lembram, mas é o Cebolinha, né? Do filme da Turma da Mônica.
1: É, eu, eu ia dizer, desculpa, desculpa, Roberto, ele não é o Kevin ele é o cebolinha ele que não tem ficar impondo
0: o nome dele ele é o cebolinha mas o Kevin a gente fez uma live com ele e ele comentou né quando falando de projetos futuros ele falou ah fiz um trabalho né para Netflix o boca a boca e ele não tinha muito também o que desenvolver sobre isso porque realmente é um papel que mal aparece nessa primeira temporada ainda que tenha potencial para ser muito mais desenvolvido né eu li eu li em alguns lugares aí, dizendo que seria um personagem autista que teria algum outro problema de relacionamento e outras coisas tu fica meio que sab... Sabendo que são, os dois irmãos são filhos de mães diferentes também. Tem um diálogo rápido ali. O que, que vocês acharam desse personagem e de outros que acabam assim, só mais compondo o cenário sem ser tão aprofundados?
2: É No, no caso do Kevin Vecchiato, é, o que é interessante é assim. No começo tem essa ideia de que ele é autista mesmo. As pessoas falam tipo, não, ele não é monstruoso, ele não é estranho. E tal. Daí você entende pelo comportamento dele ter algum grau de autismo ali. As pessoas falam, ok, é uma questão realmente né, dele, uma questão de, de síndrome tal tá, médica. Mas mais tarde não, você vai ver que ele tem uma, ele é, não sei se médio mas ele tem uma sensibilidade ali, porque ele vai sentir que tem uma agressão muito importante acontecendo, eu não vou falar mais pra me estragar pra quem não viu, mas quando tem uma agressão acontecendo, ele sente que isso tá acontecendo e corre atrás disso, ou seja, ele já foge completamente do autismo, né, de virar Exato. algo mais paranormal. A série é cheia disso, né? Mas tem outros personagens que eu acho que ainda são mais, infelizmente, assim, tem menos oportunidade de, de aparecerem lá dentro que é a personagem daquela estudante de genética, de biologia e genética. Nossa, a
0: Bela Camero, né? Que fez confissões de adolescente. Ela fez confissões de adolescente o filme, e agora ela é a irmã mais velha já.
2: A gente sabe que o foco dele está nos três, em alguns dos pais, e na personagem da Denise Fraga, que é bem importante, e os outros ficam. O próprio, a própria personagem da Grace passou que a gente vê que é uma mulher forte, que foi caseira durante muitos Sim. anos na fazenda, quando ela é despejada, assim, de uma maneira meio com tapinha nas costas, mas despejada, ela aceita com uma facilidade muito grande até. Exato. Eu falei, poxa, sério que essa personagem vai só dizer ok, eu pego minhas, minhas coisas e saio em uma semana? Isso foi meio... não passou muito bem, não. não
0: a própria doença dela, eu fiquei me questionando, né? porque ela, tá, ela acaba não conseguindo mais trabalhar porque está doente, ela não consegue se curar e por isso ela acaba perdendo emprego, emprego. Né? E eu fiquei pensando, cara, que doença é essa? Como, por que que não desenvolve mais isso? Será que é uma doença por causa de tudo que está acontecendo na cidade e ela tá tendo um efeito colateral de uma outra forma? Porque ela está muito próxima da fonte desses problemas, né? E é uma coisa assim que meio, que meio que passa batido. Mas tem um outro elemento que é muito presente em todos os episódios e que também tá meio que... As pessoas, eu acho que, sei lá, não estão dando a, a devida atenção, que é a questão da religiosidade, né? É, um, é uma série que fala muito sobre religião, né?
2: Então, assim, acho que é importante tipo, a gente falar que Boca a Boca é uma série progressista sobre uma cidadezinha Bolsonaro vamos Exato. dizer as coisas como elas são assim, tipo, a Denise Fraga é basicamente a Damares, a ministra Damares <risos> da cidade assim, que vai falar, tipo, não, mas se você não chegar perto, se você não cruzar nenhuma barreira, você não será contaminado tipo, ela, ela, é uma, ela é uma Damares ali é uma cidade de bolsomínios. e o Bruno
1: Garcia é a bancada ruralista, né?
2: ah é, com certeza, ele quer passar a boiada enquanto <risos> enquanto o pessoal tá falando no vírus tem toda uma questão dos bois que vai virar muito importante na segunda parte da trama então assim, eles meio que Tá, vamos trazer algumas facilidades aqui, fazer alguns atalhos pra poder tornar mais clara essa metáfora de um Brasil autoritário. Tanto que, enfim, pra uma escola teoricamente gigante, a gente tem basicamente uma sala e uma diretora que coordena tudo, né? É. A própria cidade, não, não existe cidade fora das casas e da escola. Assim, as, Isso as é muito interessante,
0: varrer. né? Isso é muito interessante, essa visão de desalento, né? Tudo sempre meio que abandonado. Entendo. Mesmo assim, Bruno, tem uma coisa interessante: o Grindr tá sempre bombando. É. é uma cidade abandonada que as ruas estão sempre vazias, mas os aplicativos de pegação tá sempre assim, eu é sempre com gente nova quando chegando.
2: Não, mas é isso, todos os pais são bolsominions, todos os filhos são esquerdopatas feminazes, gaysistas. É, é isso, Eu Não sei como essas gerações deram certo, não sei o que aconteceu ali na, na, na progressão da espécie, mas é isso que acontece ali. É, mas é nesse, é
1: nesse ponto, principalmente, como o Rolando falou do grinder, dos aplicativos bombando, tu vê mais gente ali naquele, naquele feedzinho que vai rolando no celular do que tu viu a série inteira mas é. uh, que se aproxima de um cinema muito contemporâneo né? no caso é uma série mas, mas se aproxima do, da cultura visual contemporânea, eu lembrei bastante de Bacurau porque mistura realismo fantástico, ficção científica, uma fantasia, sabe? Vários pontos. Por exemplo, Bacurau também tinha. É, eles sabiam de coisas que não se explicava, sabe? Eles, eles conheciam tecnologias que eles ficavam pensando, nossa, mas como é que eles conhecem esse fim de mundo? Entendeu? Não tem shopping, não tem nada. Todo mundo ali tem um celular de última geração, mas tu não vê lojas que vendem eletrônicos. Ele não quer te entregar é, é, esse cenário, sabe? Não, olha aqui, ó. Tá aqui o cenário onde eles compram essas coisas onde eles aprendem essas coisas. Não, pelo contrário. É por eles não terem que eles acabam buscando e sabendo mais. Ou seja, é, um bra... é, é aquela coisa de novo do do regime ditatorial. É quando mais as coisas são proibidas pra ti, mais tu quer saber, mais tu quer conhecer. E aí que a galera parece que sabe mais quando é proibida de saber. Não sei se você concorda comigo.
0: É, eu acho que sim. Eu acho que tem muito disso da, do, do movimento contrário, né? Quanto mais se aperta, mais tu quer soltar, né? É muito clara a fronteira entre os pais e os filhos, né? Essa questão geracional que existe entre os personagens da série e mostrando bem a, a distância que existe entre eles, né? Até tem aquele momento, o momento de cura, que o Bruno comentou, né? Esse negócio de falar palavras de amor, tu tem uma mãe que, diz, que não consegue falar as palavras de amor, mesmo que seja para salvar o filho que está lá doente. Ou seja, eles estão tão afastados, tão apartados, tão distantes uns dos outros. O pai do Chico também tem essa questão, que está recebendo um filho que já foi enviado para aquela cidade por causa de problemas que ele está passando, onde ele morava com a mãe, e agora a gente vê o quanto ele continua sofrendo outras questões de relacionamento também paternos, relacionados ao pai agora. Então mostra muito bem essa distância que existe entre eles entre esses personagens a gente poder se alinhar nessa questão entre, entre, entre todos esses personagens que estão sendo expostos na, 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 na série. Não, e
2: tem isso porque assim mostra que as gerações não se conhecem mais entendeu os pais já não sabem como os filhos se relacionam, como, pra que que eles usam o celular, como funciona aquelas lives, não sabem que eles estão se beijando mostra meio que um abismo de gerações pela tecnologia, pelos beijos Todos os pais são super heterossexuais, casados, juntos há muito tempo, não tem nem divórcio ali, enquanto os filhos namoram e desnamoram e beijam é, quando bem querem. Bom,
0: pessoal, antes da gente encerrar, pro, pro, encaminhar para o nosso encerramento, né, nós já estamos falando aí um bom tempo sobre a série. É, uma coisa que me chamou a atenção na, é a qualidade técnica da série. Eu gostei muito a fotografia, achei muito bonito, o trabalho com as cores, como a gente já falou, toda a questão da, de identidade dessa cidade, né, com direção de arte, figurino e todas essas coisas, essa eu fiquei muito, muito atento, uh, como Boca a Boca e os seus realizadores foram bastante cuidadosos ao, ao expor esses detalhes. Um, um dos elementos, no, aqui no Papo de Cinema, né a gente discutindo possíveis temas, uh, algum algum tempo a gente vem falando da questão das séries brasileiras. né Até há pouco tempo a gente fez uma enquete lá no site, falando sobre quais enquetes são as favoritas dos, dos leitores e tal, e isso foi antes do Boca a Boca, o Boca a Boca nem estava em questão, a, aliás, a enquete mais votada foi a Todas as Mulheres do Mundo, né, Bruno, da Globoplay? Isso.
2: Os dois primeiros foram Todas as Mulheres do Mundo e outra da Globoplay, que é o Arcanjo Renegado, que ficaram entre os preferidos.
0: Tu eu, velho, eu não assisti nenhuma dessas duas, mas eu assisti séries, por exemplo, como a, as duas da, da HBO, a Hard e a Todos Nós, a, a gente viu também a, Re, a, a Reality Z, que é uma série nacional também da Netflix, e eu acho que em comparação a essas, o Boca a Boca tá um nível acima, né? Eu não sei o que, que vocês acharam.
2: É, eu, eu vi algumas também, eu vi alguns episódios de Todas as Mulheres do Mundo, não Sou muito fã, mas eu também não vi até o final Então posso ser que a coisa se desenvolvesse Vi o reality, o reality Z da Netflix Que, me desculpem as pessoas envolvidas Mas não rolou É uma série bem problemática Bem, bem, bem problemática, apesar de ter uns atores super legais Lá dentro. Cara, pra mim talvez o nível Do boca a boca só chegue mais perto do que eu vi No Irmandade. Acho que de todas as séries brasileiras Recentes, uma que talvez nem, nem Teve uma repercussão tão grande Também, assim, da, Netflix, eu imaginava. Né? também da Netflix e, e merecia. Irmandade eu acho uma série Excelente, muito bem atuada, muito bem produzida a narrativa é redondinha mesmo esses excessos que a gente está tá falando é, no caso do, do boca a boca, alguma outra coisa que não bate muito, o Irmandade é muito redondo e, enfim, espero que tenha uma segunda temporada mas para mim são, são essas séries que realmente me, me impressionaram
1: eu assisti também Coisa Mais Linda eu acho que essa tem um apelo bem retratista né? ela consegue contar a história de um ponto de vista contemporâneo mas de uma época que já passou, achei bem legal, essa sim é bem realista, e o Reality Z, concordo com o Bruno, eu acho que ela é problemática do ponto de vista qualitativo, mas eu também sou um defensor dessa série, porque eu acho que ela cumpre o que ela propõe, e Reality Z é aquilo ali, é sci-fi, é canal sci-fi, vai daí vem o boneco dizer para mim assim, ah, mas eu assisti todos os Sharknado, ah, mas daí o Reality Z tu não quer olhar, né? Eu, para mim, eu acho que o Reality Z ainda tá um passo à frente de qualquer filme que eu vejo no canal sci-fi, mas concordo com o Bruno, é bem problemático mas assim, do ponto de vista da cultura audiovisual contemporânea, Boca a Boca tá muito acima de todas as últimas séries que a gente, brasileiras que a gente tem visto nos canais de streaming.
0: Bom, o Bruno que... escreveu sobre o... o Bruno escreveu sobre Reality Z, então tem a crítica lá no site quem quiser assistir também, e nós temos também no Papo de Cinema, como você sabe, a grade crítica então o Vitor também pode botar sua nota lá para Reality Z e a gente vê esse confronto de ideias a respeito do Reality Z mas voltando aqui para Boca a Boca, gente a gente ainda vai ter outras oportunidades para falar de outras séries brasileiras, não só brasileiras, mas também estrangeiras. Outros destaques aí das, das plataformas de streaming e VOD. Então, a gente vai se encaminhando. Boca a boca é uma produção da Netflix, já está disponível toda a primeira temporada. Quem quiser assistir, são seis episódios, meia hora cada um, é rapidinho, é tranquilo de ver. E é uma série que eu recomendo. que Qual é a avaliação final de vocês?
2: Eu recomendo, eu acho uma série bacana, eu... Enfim, tem todas né, essas questõezinhas que a gente levantou A ponderar, mas não, o saldo é bacana É uma boa série brasileira Tem questionamentos importantes ali dentro Tem um, uma fantasia Que é bem mais fácil de comprar do que Reality Z a gente vai, vai pisar no pobre do reality né? Mas é bem melhor nesse sentido e vale muito a pena ver, com certeza.
1: Isso aí, só pra finalizar, eu também indicaria, concordo com o Bruno, e comparado realmente com outras séries como 3%, reality e até, coisa mais linda, que tá aí super hypada, trabalha com vários temas é, sociais muito atuais no Brasil. E só pra finalizar, eu digo que Boca a Boca é uma série, hashtag suco de Brasil. É isso aí. <risos>
0: Então tá, pessoal, foi um prazer ter contato com vocês, Bruno Carmelo, Victor Hugo Furtado, nós da equipe aqui do Papo de Cinema. Agradecemos a audiência de quem está nos ouvindo. Toda semana a gente está com um podcast novo. Fiquem ligados aqui, não só no www.papodecinema.com.br mas também em todas as plataformas de podcasts aí, Apple, Google, Soundcloud, onde, onde você estiver, Spotify, aliás, né? onde tiver, a gente vai estar presente. Fiquem ligados. Aí. Então, um beijão para todos e até semana que vem.